Vsak podjetnik je zgodba za se. Imamo pa skupne točke. PKNP nudi drug pogled na tvoj podjetniški izziv. Ker nekdo že ve, tudi za tiste, ki nimate podjetniških problemov. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo. Od mojih podjetniških začetkov pred 20 leti sem tudi s pomočjo Sidov osvojil različne veščine. Te so mi omogočile, da smo od študentskega podjetja prekrasti, prevzemov in združevanj prišel do tega, da je sedaj naše podjetje kotira na italijanski borzi. Danes sem član uprave DHH, mednarodnega podjetja, ki go v Sloveniji bolj poznate pod blogovnim znankami domovanje in domenca. Danes je z nami Heidi Korošec iz Binšek, soustanoviteljica in podjetnica, ki deluje pod lastno blagovno znamko Heidi Picasi, ki pa jo je prvič gradila že kot desetletna otroška pevka. Po večletnem premoru in menjavi karijere se je podala v podjetniške vode z ustanovitvijo potične trgovine s trendovskimi znamkami na področju otroške opreme. Podjetje se v sedmih letih delovanja uspešno širi tudi na tuje trge, predvsem v regiji, njihovi kupci pa prihajajo iz širše Evrope. Glede na industrijo, v kateri deluje kot podjetnica, je Heidi svojo blagovno znamko ponovno obudila z namenom, da vzpostavi avtentičen odnos s strankami ter sledilci na družbenih omrežjih. Kako postaviti osebni brand podjetja ter kako graditi prodajo skozi influencerstvo, nam zaupa Heidi v tokratni epizodi podcasta IKNP. Živjo Heidi, hvala, ki se si nam pridružila na našem podcastu. Lep pozdravček tebi in seveda vsem poslušalcem. <laughs> Današen pogovor Je nekaj tako, ker mislim, da v Sloveniji ni tako najbolj običajno. Ne? Tebi je uspelo, da si en svoj osebni brand, rečemo tudi pretvor, ali pa vsaj izkoristila na začetku za graditev zdaj že zelo uspešnega posla, ne? ker tega mislim, da že dokaj ne odvisala. Ne? A, kako pa se to vse začelo? Ne? Ker ti si, v bistvu, rečemo, med temu, ko si imela ti taj svoj brand zgrajen, pa med temu, ko si štartala posel, je kar nekaj leta. Ne? Brand je bo že mečkan rečemo, zaprašen. Uh, in kako se pa potem sploh zdaj začela? Si ti, kako si dobila to za podjetniško živco, rečemo, idejo? Ja, v bistvu, mislim, jaz sem začela svojo službo, da tako rečem, že kot ja. desetletna dekvica s svojo karijero pač, ki je bila desetletna, zelo uspešna, največ kaset prodani, 60 tisoč diamantna plošča, tako da v bistvu jaz sem že zelo hiter začela delat, prepoznavat, tudi v tem smislu, kaj je dober marketing, tudi moj oče v bistvu je komercialist bil in uh, sem vedno občudvala, ko je kot trgovski potnik še takrat, ker takrat ni bilo uh, tega digitalnega sveta še toliko, je bil veliko več, se je delalo na osebnem stiku, sem zdo rada šla z njim na teren, ga upazovala, kako sklepa poste, kako se pogovarja z ljudmi, kako prodaja v bistvu svoje podjetje, Aha. svojo zgodbo, svoje izdelke in uh, mislim, je že to, bom rekla, res Od, od samega začetka meni osebno prodaja, stik z ljudmi, uh, v bistvu bila zelo interesantna tema, zelo sem socialno bitje, zelo se rada družim, zanima me psihologija prodaje in take zadeve in um, tako sem v bistvu potem tudi končala no, ekonomsko fakulteto uh, in se odločila uh, takrat v bistvu prvi predsep je bil ali nadaljevati mojo karijero ali se spustiti v študi. Ne? Ja. To je bila tista prva neka velika dilema, ki je nastala nekaj, ko sem bila 18 let stara, ampak glede na to, da uh, v bistvu so mene založniki želeli zadržati kot majhno punčko, ne? jaz pa sem hotela delati drugačno glasbo in uh, v bistvu nisem mogla delati neke stvari, ki ne bi bile iskrene, sem na tisti točki rekla, raj, da zaključim, se posvetim študiju in sem šla študirati, no. Ko sem dokončala faks, se potem soočala kar s predsečnimi izzivi glede prve zaposlitve in uh, pristala v bančnjuštvo. Kako pa to? Te, te tukaj ni pomagala, rečemo, ta prepoznavnost? Mislim, zelo veliko ljudi mi je velikrat očitalo, ne, da pa se pa mene pa tako v življenju zelo lahko, ne, ker jaz sem pa pač Heidi, pa me tako ali tako vsi poznajo, ne, uh, ampak je zgodba popolnoma drugačna. Ne. Moji prvi razgovori so 
velikrat bili zastovzem in sem šla domov, ne, zaradi tega, ker dejansko uh, vsi so videli etiketo na mojem čelu, ne, eh, se to je pa Heidi, ta pa v kuže kupuje, ta pa najraj gre pet nazaj, pa kaj bo ta punčka, ne, mislim, pa to je razvajeno, a veš, in ne vem, mislim, zelo velikrat so bili takšni, bom rekla, uh, takšne situacije, predsotki, tako, hvala, in um, je bilo zelo, zelo težko no, dobiti prvo službo in v bistvu jaz sem dobila prvo priložnost potem na banki kot pripravnica, kjer sem pretežno fotokopirala, kuhala kave, ne? Uh, ampak jaz sem imela ja. skozi odprte oči in vedno sem gledala, kaj se dogaja. Ne? Je bil pa seveda preskok ne? iti iz odra, kjer sem imel štiri tisoč ljudi, pa uh, ne vem, si delil podpise, ne vem, kaj vse, ne? potem si prišel pa na delovno mesto, kjer si kavo kuha, ampak meni, bilo, meni to ni bil problem, meni to ni predstavlja težave. Ne? Meni je bilo to brazno. Da... Verjetno je bil pa kar preskok v nivoju energije, re, rečemo. Zelo lahko preskok, ampak, ampak glih v tem je največji čar, ne, da, da se tega ne smeš ustrašiti ali pa da ti ne sme biti neroden in jaz to, če je bilo treba pomiti pred vrati, sem pač pomila, ampak jaz sem vedla, kakšen je moj cilj in kaj želim in moje oči so bile vedno odprte, vedno smo pozvala svoje sodelovce, ki so bili pretežno moški v bančništvu, to je zdaj že kar 15 let nazaj, takrat, ko sem ja. jaz pač prvo začela tam pripravništvo, ne, in v bistvu na noben niti ni neki kot resnega plerja, je malo bolje šlo za to, da imajo pač pripravnico, ki skrbi za dokumentacijo, kopije, kavice in take stvari, ne, ampak moj cilj je bil skos vs čas drugačen in takrat v bistvu sem delala zaključno nalogo, ki sem jo delala tudi pred predsednikom uprave in društjino tam na banki, na višjih levelih, in v bistvu jaz sem mogla pač eno nalogo pripraviti in case, bančnik je bil, ne vem, od bilančno seciran do kakšne podletniško vzadje, torej, ne vem, do kazalnikov, izračunavanja, koliko je kreditne sposobnosti in takšne zadeve. No, ko smo mi ta tehnični del opravili, ne, je direktor uprave sam rekel, hajdi, kaj bi pa ti rekla, da si se tukaj na banki naučila? Ne? Kaj, bi rekla, kaj bi ti rekla, pustima zdaj to tehnično stran, ne? tako, kot ti, kot komercialist, recimo, kaj bi, kaj bi rekla? Ne? Pa nisem vedla, ali naj povem popravice, ali ne, ne? Pa, pa sem sprašala, se kaj lahko iskreno povem, ne, in rekel, je seveda, dej, ne, mislim, vse kaj lete, meni se zdi, da je v, v banšišu tako, da slabi pridejo sami od sebe, dobre, je treba pa iskati. In je on rekel, aleluja, končno en, ko zastopi. V čem je? Ja. Poanta komercialista v bančništvu. Ne? In v bistvu se super, da pridejo stranke same od sebe, ker rabijo financiranje. Ampak bančništvo ni samo dajene kreditov. Gre tukaj za skupek enih, enih storitev, ki jih ti zaračunavaš lahko tudi podjetju, ki ne rabi kreditov oziroma lahko obrneš stran in v bistvu to podjetje da tep depozite, ne, recimo ja. in ti obračaš ta denar drugače, skratka, in ko je on to slišal od mene, ne, jaz sem še najprej bomla, naj to povem, ne, ker to se kar fej po domačeč sliši, ne, ampak on je bil tako navdušen, da je rekel, imaš službo. Meni ni bilo nič jasno res, ne, mislim, službo imam, wow, ne, jaz, ko sem kuhala kave, je rekel, nič več, ne bo, ne, kave, je rekel, Zdaj, boš, zdaj imaš možnost eno leto, da se pokažeš kot komercialist. Ne? Vsaka super. Ne? Uh, in dobro, da smo pozvala in gledala, kaj se dogaja. Jaz sem imela že pol kar par idej, komu bom šla, uh, koga bom poklicala, neki tudi poznanstev že, kar je vedno bilo meni zelo pomembno, da pletem networking in uh, kamerkoli greš, izmenjavam vizitke. Uh, mislim, networking je itak ključen za vsakega poslovneža in če se tega ne zavedaš, ne vem, kaj spoh delaš v podjetništvo, ne, in zato je meni recimo tudi sit bil zelo všeč, ker tam sem srečala ogromno, ne, ljudi, ja. ki, ki me zanimala ista področja in take zadeve, tako da, in tako se je začelo, in moj prvi posel, v bistvu na banki, ki je bil, uh, kjer sem potem dobila tudi neko spoštovanje mojih moških sodelavcev, ne, ki sem jim še vsem vsako jutro zaseljam kavo skuhala, uh, da ne bo pomote, je bil milijon evrov, no, in to je bil takrat res ja. za smrklo, majhno, brez izkušen, ne, velik posel, ne, in takrat sem v bistvu postala popolnoma kredibilna in uh, uh, sem se postavila obok lahko tudi svojim moškim sodelovcem in 
potem se kar nadaljevala zelo uspešno to pot v Banjši štono. E, ampak tako nekaj te poznušam, ne? Veš, ti še zdaj čut, čut, se čut v tvojem glasu kar nekaj strasti do tega posla, ne? Ja. Ješ, kako je pa potem prišlo do tega, da si zdaj rekla, v bistvu, ok, glej, ok, klele razvijam karjero, dober mi gre, ne? Ješ, dokazala sem se, ampak zdaj bom pa naredila nekaj popolnoma drugega in začela to svojo trgovino spetno z temi otroškimi izdelki. Ja, bom rekla, jaz sem delala karjero v Hipobanki, ki je šla skozi veliko lastniških strukturnih sprememb in to se seveda odraža tudi potem na samem poslovanju in jaz sem imela tukaj idej, tukaj predlogov in v marketinjskem smislu in o organizacijskem in o, ne vem, optimizaciji, avtomatizaciji postopkov, da se ti kreditni postopki skrajšajo, da, da, da to ne traja tukaj dolg, ker hitrost je zelo pomembna bila tudi v banči, še so pri kakšnih garancijah, kjer so iz danes na jutr je bilo treba dati garancijo za resno sponudbe, pa kaj takega, ko so se podjetja prijavljala in Kar, kar ni, ni, nisem naletela naprava v šesa, pa mogoče včasih sem šla celo na živce, ne? ker taka masivna, velika podjetja so včasih imajo raj bolj mravljice, kot pa nekoga z idejami. Ne? Mislim, nisi ti za to tle, da razmišljaš, bolj si ti tle za to, da delaš tako, kot ti mi naročimo. Ne? In dejansko to te pol s časoma začenja obijati, no, dušit in pol še nastopila ta nepremičninska kriza, kjer se je začelo v bistvu v Banšništvo zelo fej vse rušiti in vse te poslovne odnose, ki sem jih gradila, ne, so, pa so bili uspešni, pa so bili lepi, pa smo delali noro dobre zgodbe, pa podjetja so cvetela, so rasla, se vemo, kak boom, blow je bil, ne, takrat v podjetništvo, ne, potem je bilo pa tega konec, ne, potem je bilo pa ena sama beda, eno samo, ne vem, podaljševanje, agoniji, kreditni odbori so začeli bremzati kredite, celo zahteva, da se vrača nazaj, pa prej ni bilo problema, ne, da smo v bistvu neke dolgoročne kredite dajo na, na okvirce, ne, pa na eno mm-hmm. leto, recimo, kar je itak bilo smisel, ni bilo smiselno, kar smo vsi vedeli, ne, ker to podjetje v enem letu ne more vrnati, ne, to je dejansko bil investicijski kredit, ne, kratkoročen, ne, in pa kar naenkrat, ne, zdaj pa tega ne bomo podaljšali, se ni moglo podjetje vrnati nazaj, ne, v, v, v enem kosu, ne. Tako da, se pravim, grozen je bilo hudo, ne, ker nisem imela te moči, da bi v bistvu podjetnikom pomagala, k večjemu sem mogla prenašati, vse čas sem bila poštar za neke slabe novice, na koncu še hotu, da smo izstarjevalci napolne, kar pa dejansko, to, to, ni, to nisem bila jaz, no. to ni bilo neki, kar, kar, to so bili poslovni odnosi, ki so se leta in leta gradil, gradil in nisem mi zdaj korektno, strani mojega, tudi providerja oziroma delodajalca, da, da tako moramo delati, ampak situacija je bila taka, ne, Vse, vse smo vsi isto delali, vse banke so isto delali, ne? Ja, vse spomnam, to je bilo kar Ja, je začel se v meni nekaj kuhat, ne, in potem smo se z Urbanom zelo nahiter spet srečala po desetih letih, ker Urban je pred desetimi leti odpiro pri meni račun na banki, ne, pa se potem deset let nisma videla, pa so se pa nekaj spet rijo najtala uh, in spolnala te zgodbe, kaj se ne snemo, kot 18-letnemu fantu odpirala <laughs> račun in... Um, Urban je zdaj tvoj moš, ne? Tako, ja, Urban je moj partner, moj moš ja. in tudi zelo vele krivec, no, za Heidi Pikasi. In dejansko, no, ta zgodba se pa tako začela, da smo mi dva, ne vem, bila en mesec skupi, pa sem že bila nosleča, tako da <laughs> se je vse skupi zelo, zelo hiter odvija, ne, in mi da smo v bistvu, v bistvu postala par, bila nosleča, dobila otroka, dobila firmo, vse se je noro intenzivom dogajali. Dogaja se pa tako, da v bistvu jaz sem zaznala kot bodoča mamica, da v Sloveniji na tržišču sedem let nazaj ni bilo ene botične ponudbe. Torej, če se hotel, neki malo boljšega, neki malo več, tega, tega ni bilo v Sloveniji. Mislim, ne smo neko... Klasično... V smislu nekaj stilom, ali kaj? Ja, neko alternativo, malo bolj uh, lakšeri, malo bolj, ne vem, prestiž, malo bolj dizajnersko dovršeno, malo bolj vizualno, da zgledajo stvari, ne preveč kričeče barve, ne vem, neke praktične zadeve, ki pa hkrati tudi dobro zgledajo, ne, in naredijo staršostvo še lepše, kot že itak je, ne. In uh, takrat sem jaz zelo veliki stojine naročvala in ker pač Urban je tipični moški, ki 
to žensko nakopovanje spoko, ko ženska gledi, težko gleda. Je rekel, hajde zdaj pa čas, da ti posel iz tega nabiš, tebe vsi sprašujo, kje si kupila to, kje si kupila on, kje si kupila tret, mislim, zdaj pa ti zaštarti posel svoj. In se reka, lej, mogoče imaš pa prav, mogoče pa res čas, glede na to, da je zdaj še taka situacija v Bančištu, da pa začnem res novo pot, ne kjer bom lahko vresličila vse te moje ideje, ki jih v banki nisem mogla implementirati. In tako se je pol začel, da je Urban men zaroj sem dan kupil domeno, hajdi.si in ko je moj sinček, potem se je rodil, pa ko je on spal, ker precej na začetku tudi čez dan spisanja so vnašala izdelke in tako se je začela hajdi.si zgodba. Pa si imela zdaj že na začetku idejo, da se boš uprla na to svojo prepoznavnost, rečemo, iz preteklosti, ker ko človek malce, rečemo tako, če te malce spremlja, ugotovi, da se na vsake tog časa pojaviš v mediju za eno zgodbo, vedno se omeni, da si pač bila pevka, vse te stvari. Je bilo to načrtno, da se je to zgodilo? Zdaj, v bistvu z Urbanom, ko sva debatirala, kako bi dala ime v troški trgovinici, jaz nekako nisem želela, da bi bila trgovina Heidi. Urban je prvi tako, hajde, to je nonsens. Mislim, se pa ti si lahko ponosna na celo svojo karjero in me Heidi se povezuje z otroci. Mislim, kaj sploh študiram, lepšega ni. Bolj avtentičnega ne bi mogel biti. Heidi.si bo ime trgovine in konc. Tako da sem nekaj, lej, pa se pa res, mogoče imaš pa res prav, da to tako naredima in že imamo kar eno velik zagon pa prednost v tem smislu, čeprav bom rekla, takrat je bilo eno obdobje, ko niti bom rekla Heidi kot toliko ni bila medijsko zanimiva, Ampak bolj je bilo zato, da je pa ta moja generacija ali pa recimo mlajši tudi od mene, od 30. do 40. leta nekje, so pa postajale ženske mamice, ki so poznale Heidi v nekočno otroštvo in so tem svojim malčkom, dojenčkom otročkom predvajale še vedno moje pesnice. In takrat sem jaz potem vedla, nekot zaznala, da bi bilo pa smiselno to zgodbo nazaj oživeti, ker dejansko je to brezčasen projekt otroške pesmice, hajdi, zgodba in tako naprej. Tako da jaz sem, ne mudoma pa tudi mojega založnika poklicala in prosila za po natisk teh CD-ov, ki sem jih na začetku delila, kot darilo zdravem pri vsakem nakupu. Kar je bila spet super ideja, ampak taka, mislim, res spontana, nič ni bilo, ampak zdaj se mi je nekaj najlepšega, da ne bomo dali popustov, bomo dali pa eno darilo, tako moje, ki se mi zdi zelo lepo za otroke, no, in se je to izkazalo kot za eno zelo lepo pa lušno potezo in na nek način sem zbudila nazaj tisto malo hajdi, ne, iz preteklosti, ne, in kar naenkrat so se pol tudi po radio začele vrteti pesmice, kar naenkrat so mediji začeli sprašvati, pa kje pa je res ta hajdi, ne, in potem se je v bistvu sem zaznala, da je pa zelo dober, da to še majce bolj potenciram in izkoristim in jaz, ko sem recimo sedem let nazaj zgodbo začela, sem je zdel Facebook pa Instagram, taka odlična aplikacija, platforma za prodajo. Zastojnje, dober ričma, če imaš dober kontent, recimo sem je zdel to ena blazen, dobra priložnost za prodor, denarja, nismo imeli, da bi nekaj velik na Facebooku oglašvali, pa tako, mislim, niti mogoče veščin znanja, AdWords-i, Google, vse vemo vsi, mislim, to je zdaj, imamo prav odelek v našem podjetju, ki se okvarja z oglaševanjem analitikov, z vizualo in takimi stvarmi, ampak takrat, ko si sam, vse pa nisem vedla, mislim, se mi je to zdel en super način za štart. Ampak takrat res to ni bilo tako nasičeno, ko je mogoče zdaj. Ja, bilo malo slaže. Tukaj ima eno vprašanje. Kako pa se zdaj naredi potem medijen zanimiva zgodba? Verjetno ni bilo še tako preprosto lahko, glej, jaz sem včas, ki sem pela, zdaj imam pa trgovino, pa je to zdaj zgodba. Koliko imaš ti tukaj razmisleka, kaj, koliko je dela na tvoji strani, rečemo? Jaz bom rekla, da pr vsaki podjetniški zgodbi je zelo pomemben, da je ustanovitelj ali pa idejnik tega podjetja 
obraz podjetja. Da, da, da ti stojiš za svojim podjetjem, za svojimi izdelki, za svojim delom in da, da se ti pokažeš ljudem, kdo si, kaj si, da, da si upaš tudi govoriti sam o svojih izdelkih. Ne? Čeprav, Mene je to lahko, zaradi tega, ker meni je bilo v bistvu, te stvari so mi bile nekako položene v zipko, no, bom rekla, in to medijsko izpostavljanje in, uh, ne vem, rada govorim, se vidiš, ne. <laughs> in, uh, recimo, meni je to nekako prirojeno, no, nima pa vsak tega in vem, da je težko, ampak v vsakem primeru mislim, da veliko bolj so uspešna tista podjetja, kjer se podjetnik svojo zgodbo razgali. Ne? Zakaj pa misliš tako? Zaradi tega, ker kupci tvoji veliko bolj začutijo tvojo zgodbo, veliko bolj ti verjamejo, da stojiš ti kot obraz podjetja, kot steber podjetja, tukaj, ne vem, zdi se mi, da je neko, neko zaupanje, neka, neka kemija se zgodi med nami in v bistvu jaz imam veliko potrebo biti svojimi kupci v stiku. Jaz grem zelo velikrat v svojo trgovino in pride stranka in prevzamem delo v bistvu moji kolegici, ki je tam zato, zato ker uživam se pogovarjati z ljudmi, želim vedeti, kaj hočejo, kakre so njihove potrebe in recimo jaz pri mojih direktorih, recimo na banki, ne, sem bila blazno vesela, kada so prišli k nam, pa da so nas vprašali, ne, kak pa ti vidiš, kaj pa, da jih je zanima, ne, in, ampak je premaj bilo tega. Bolj moraš biti v stiku ne samo svojimi kupci, ampak tudi svojimi zaposlenimi. Čeprav je to težko, zelo težko, ker seveda jaz bom rekla, enkrat mi je gospod Knez iz DV Softa lepo rekel vse, gospod Knez, pa kaj vi delate? No? Mislim, kak je vaš delovni dan? Ne? Men se zdi, da se jaz vam ne vidim. Jaz sem en tak šikan kaos, vse posotme je poln, pa se mi zdi, da konc dneva, ko potegnem črto, tako da nisem nič naredila. Ne? Pa je rekel, hajdi, se to je normalno, ne? da se tako počutiš in v bistvu ti boš vedno tam, kjer je problem. Zato tega, ker tam, ko stvari funkcionirajo, tam tebe ne rabijo. Ne? Tebe pa tudi, rabijo, ko podjetje raste, ne? Ja, in pre, taki hitri rasti, ne? recimo, zanimiv je ta podatek, eh, ki ga rabijo, povem pa ne, da se padim ali pa karkoli, ampak recimo, jaz sem delček moja odpravnine pač na banki, no, 15 tisoč evrov uložila v moj posel 7 let nazaj, Ne, danes se že bližamo krepko čez milijon evrov prometa, ne, kar pomeni, da ampak ta, ta rast je bila izjemno hitra in recimo težko se je bilo soočati z vsemi temi stvarmi, sploh pa, ker nimaš nekih vodstvenih izkušenj ne, in tukaj, ne vem, kot sva se učili že malo, ne, po telefonu slišali, smo se pogovarjala, ne, je spet bil, bom rekla, sit, ena, ena, ena zelo krasna psihološka terapija za mene, no, da sem se lahko družila. Jaz se zdaj skrat hecem, da sicer so ono, anonimni podjetniki, ja, ko prideš pa rečeš, ej, živo, jaz sem moraš, jaz sem podjetnik. Ja, 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 ne? to je točno tako, ker anonimni podjetniki, jaz sem tudi rekla, le, jaz sem zdravo, jaz je, moje ime je, hajde, jaz sem alkoholika. <laughs> Tako sem se počutila, jaz sem podjetnik. Ja. <laughs> <Ante> mi, <laughs> ne znaj, da Ne, pa potem res ugotoviš, da ta občutek, naprimer, ravno to, ko podjetje raste, ko ne, ja. se enkrat malo ven, bolj ven iz operative, ja. ker cel dan nekaj rešuješ, pa nič ne narediš, a ne, da je normalno, da ga imajo vsi, a ne, in to je tako, to je fenomenalno. Ja. Ampak, če se vrnela malo nazaj, ne, mhm. mene zanima, glej, ok, rečmo, da se zdaj podjetnik odloči, da bi pa res rati malo vse izpostavil, pa on govoril skoro o podjetju, a ne, da pošteva tvojo priporočilo. Ja. Kje pa začeti, ajš, kako zdaj prijeti do novinarjev, kaj novinarje iščejo, kaj, ajš, kako narediti to zgodba zanimiva? Imaš kakšen na svetu, kaj? Se pravim, težko, je, težko sem pametna, ne, zaradi tega, ker jaz bom rekla, v bistvu ja. sem imela eno predispozicijo, uh, že iz te otroške karijere, ki pa je bila, najprej udarim res zaprašena. In uh, jo je bilo tudi umetnost nekako nazaj potegnati, se si videl, jaz sem pač to potezo naredila. Druga poteza, ki je bila, sem v bistvu začela bildati svoj uh, social media community, mhm. no. Uh, v bistvu, uh, zelo hitro sem zaznala takrat, ko še v bistvu v svetu se je začelo to influencerstvo in te zadeve so se začele prebujati, ne, sem jaz tako je bila zraven v razumevanju uh, tega načina ja. delovanja in kako pomembno bo nekoč v prihodnosti točno ta marketing approach, ne. In, uh, 
Jaz sem že takrat iskala neke osebe, neke mamice, ki so, ki bi lahko znale govoriti in tako naprej in v bistvu sem že takrat začela investirati tudi v to, čeprav tista investicija se meni v tistem trenutku od ene influencerke, ki je pač tudi zelo hitro zaznala stvari, nekako ni povrnala, ampak sem rekla, čak malo, jaz plačujem influencerje, po drugi strani pa sama stojim za svojim podjetjem, sama imam otroka, drugega na poti, mislim, pa kdo bo boljši influencer za mojo firmo, če ne jaz, ne? In sem se takrat tega zavedla in se začela v bistvu bildati svoj community, no, v social media smislu, ne? In jaz sem v bistvu imela Facebook account, imam ga še vedno Instagram account, svoj osebni, svoj poslovni, LinkedIn, potem zdaj ponovim tudi TikTok, ker tudi, mislim, ne, kukorkoj se se, ha, TikTok, a pa ne, o, to pa ne, to je pa za molerijo, mirje. TikTok moraš biti zram in zdaj moraš biti zram, ne čez pet let, ko bo že vse pa se, že zdaj je malo pa se, ampak TikTok obvezno, vse firme. Čak, potem je tep ta social media, mislim, ta družbena omreža, ta prisotnost tam, pomagala k prepoznavnosti, da se potem ratala zanimiva zgodba za medije. Točno tako. V bistvu, jaz sem skozi influencerske vode, jaz sem ženska in zelo dober razumem psihologijo žensk, kaj nas zanima, o čem želimo govoriti. Se pravi, smo čustvene, imamo rade modo, zanima nas lepota, kozmetika, ne vem, s kakšnimi težavami se soočamo, malo poslovne poti, malo onga in meni se ga res tako življenje dogaja vš čas in jaz to vse delim pač na mojem social mediji in v bistvu moji sledici lahko res zaznavajo pestrost nekih informacij. In tudi te nazadnje potovanja, združino, pisanje bloga, skratka, res se ukvarjam s tem, da sem jaz ne samo obraz podjetja, ampak tudi nekako ljudem zanimiva oseba. In če si ljudem zanimiv, si tudi medijem zanimiv. In to bildanje tega te social media teže, se mi zdi, da je v bistvu najbolj pripomoglo k medijskemu zanimanju nazaj. Seveda je pa treba imeti skozi dober kontent, skozi se treba biti zanimiv. Včasih tudi od sarkastičen, smešen, do provokativen, do... Skratka, to je cela filozofija, kako ti to gradiš, ampak men jaz v to ne ulagam nekih hudih možganskih naporov, ampak vse skupaj res ratuje neko spontano, ker sem pač zelo ne divji človek, ampak dogaja se mi, no, res. In ni mi nikoli dolg čas. Prejem to malo pa podrobno raziščeva. Imam tukaj eno vprašanje. Jaz, naprimer, sem s tem uvedno imel težave. Jaz imel težave tudi, da se podjetnik izpostavljam, da z medij komuniciram, što najel sem se enkrat pomoč na PR področju, da so me malo trenirali, pa gor, pa dol. Ampak moje vprašanje je bilo to, kje ta Kako določiš to mejo deljenja osebnih trenutkov? Ker vsem je, v bistvu rekla si, moraš narediti zanimivo zgodbo, moraš biti dostopen, vsem je pa tvoja družina en tak zaseben, nekaj najmanjša celica, ki verjetelj jo hočeš obvarovati pred čemu. Kako si zdaj odločaš, a to gre zdaj sledilcem ali ne? Imaš kakšno mejo postavljeno sama pri sebi? Zdaj bom rekla, tako je, tu se moraš pač odločiti. Vse poznamo vsi Big Brother, Kardashian, t.t.t.t.t.t. To je pač nov reality. Mislim, vse pa, halo, čez mesto greš pa si na kameri. Dron priletim in tvoje bajte, pa ti posname, kaj delaš. Zdaj, Apple, jaz ne vem, kaj dela, ali snema najo dva, ali snema vse najne pogovore, ali karkoli. Mislim, koga slepimo? Vse mi smo skos izpostavljeni. Vse čas, greš v trgovino si posneti. Mislim, zakaj bi bil s tem obremenjen, to je moja filozofija. Čeprav Marsik dome pa obsoja, izpostavljaš otroke, izpostavljaš družino, ne vem, kaj pa, če bo enkrat en pedofil se javo, ali pa ne vem, kaj, pa se lahko greš čez cesto, pa te avto povozi. Mislim, kdo pa ve, kaj se bi bo... Aha, torej, ti si popolnoma sprejela v bistvu to kot del življenja in se s tem ne obremenjuješ. Mene, jaz sem open, jaz sem open in tudi jaz ne skrivam stvari. Jaz sem z ljudmi vedno iskrena in tudi recimo opažam, da ravno zanjec sem naredila eno objavo, ko mi je pač par dni nazaj moj kužal umrl, pogino je 
in uh, dajmo vsi lastniki živali tako, ja, ki se ja. na žival, ne? pa kakšno odnosno spostaviš, da je to blazno čustvena zadeva. Ne? In jaz sem se razjokala na Instagramu, zato ker se se tak počutla. Zato, ker so, ne vem, jaz ne smatram moje sledice kot nek, neko občinstvo, ki ga pitam vse čas neko popolnostjo. Ker noben ni popoln, do pa živi popoln live. Vsi imamo probleme, vsi imamo skrbi, ne? vsi imamo težave in zato mogoče ljudem je všeč, ker ni vse vedno perfect, pa ne, perfect life, ampak se pogovarjamo tudi o stvari. Jaz sem ne nazadnje z svojimi sredici delila botox, ko se ga vse ženske skrivajo, pa propagirajo kreme, ne vem kake, take, onake. Ja sve kreme uporabljamo vse ženske. Sam tipa obraza nikoli ne boš imel takega od kreme. Botox je tisti, bo tvoj obraz naredil mladostni in brez gub. Ne? Recimo, in to so stvari, ki sem jih jaz iskreno delila med ljudmi in ne nazadnje se je pojavil, da pa ženske res ta tema blazno zanima in zakaj bi hodili tam, ne vem, v Srbijo sedevat ne vem kaj noter v usta, ker to ni dober, da počnejo, ker je to bolj za prejemo strokovnjako naredijo in sem pač šla do njej vsekaj lahko en intervju naredima za moje sredice, zato ker jih blazno zanima ta tema in dema odgovoriti na vprašanja. Ne? In sem šla do njej in smo posledili intervju in se je skazal, kot za super gledam. Ne? In v bistvu moj Instagram profil je en, en TV show, ampak reality TV show. Ne? Mhm ampak je iskren, pristen in dejansko govorim o stvareh, ki mene zanimajo. Kot influencer imam če dalje več povpraševanja, ne? ampak res sem zelo selektivna pri izbiri, s kakšnimi partneri sodelujem in s kom delam, mora mi biti res všeč, mora biti res dober. Tako da jaz v bistvu zdaj že del svoje plače, zaslužim tudi uh, s tem. Uh, ne? Ampak se pravim, to se vse skupaj spontano zgodilo. To ni bilo nekaj, kar bi jaz namensko delala, ne? ampak Dejansko se mi zdi, da je ta iskrenost vedno ključ. Passion, iskrenost, srdo delo. Kaj te poslušam, se mi zdi, da kada so te sledilci, ne vem, peti družinski član po svoje? Ja. Je. Ja, res je. Ja, res je. Res je. To uh, in čutim tudi, bom rekla, neke vrste odgovornost, Ne počutim se pa, da sem pod pritiskom zaradi tega, ker se mi zdi, da ko se enkrat začneš tako počutiti, boš postal umetn in ne bo več to to. Res moraš vedno ohraniti samega sebe in uh, jaz ne glede na to, ali bi imela pet sledicov, ali jih imam pa zdaj se ravno včera je 29 tisoč številka dopolnila, kar sem res vesela in ponosna, ker vidite, se vprašam, pa kdo pa sem jaz, ne, mislim, kaj pa sem jaz, ne, da mi tu uh, ljudi dejansko sedim, da dejansko imam neke reakcije od njih. Skos je ta interaction, pogovori, uh, vprašanja na sveti, uh, mnenja, informacije, skratka, res je ena pestra društvina tam, s katero imam zelo lepo odnosno. Kako pa se to začelo? Zdaj rečemo, ok, si odprla to že takoj na začetku, one akavnte, pa vse te stvari in si začela komunicirati, ne? A lahko malce več rečeva o vsebinah? A iš, kaj so bile te vsebine, ki si jih delila? Kaj deluje, kaj ne deluje? A iš, morda, kako si to zdaj začelo od prvih petih do 29 tisoč? Se pravi, kot ženska, recimo, ne, uh, moraš prepoznati, kaj te veseli, kaj se ti zdi, da javnost potrebuje, ne? to je spet to popraševanje potreba in ko vidiš, ko te neke stvari zanimajo, jaz sem enostavno začela jih raziskvat in deliti z svojimi sledeci ugotovitve, izkušnje, mnenja in takšne stvari. Lahko kakšen primer, kar se ne predstavlja, in kakšne ugotovitve so to? Recimo, ne vem, tako smo prej govorila o Botoksu, ne? to je ena ah. taka stvar, okay. ki je ljudi zelo zanimala, moda. Uh, recimo, ven, veliko mojih prijateljic me je poklica, hajde, kaj greš v shopping z mano, nekaj bi si rada kupila, pa ne vem kaj. Pa so mene poklicale zato, ker so vedle, da jaz, ko pridem v trgovino, vrt in je outfit sestavljen. In sem začela modo, recimo, sestavljati outfite. Uh, zdaj sodelujem tudi z mnogimi blagovnimi znamkami uh, iz Tojine in Slovenije, recimo, za katere delam fashion hole, pa sestavljam outfite in je to ljudem blazno zanimivo. Ne? Meni je bilo to hecno, ne, da v bistvu rabi spoh do mojo pomoč, pa se pa to ja ni problem. Ja, pa je problem. Je problem. Uh, zato pa obstaja Ikea in koncept in tako naprej, da ti ljudem pokažeš, ne, uh, takle si nared, pa bo skole imel. Ne? Uh, in... Samo vsebina potem ni bila v izdelkih, ki si jih prodajala? 
Sedla, mešan sedla vsega, ker v bistvu tudi moja trgovina je v bistvu začela neko obdobje s fashion mami. Zakaj ne bi se ženska mogla tudi v svoji novi vlogi lepo pa dobro počuti, pa zakaj ne bi polepšala stvari? Vse je starša svoj že itak lepo, vse to vsi vemo. Več, ko ljubezni... Lepo in težavno občasno. Tako, več, ko ljubezni ne potrebuješ. Tudi zadnjič, recimo, sem spregovorila o tem, kako sem jaz bila jezna, ker so me pitali z vsemi temi popolnimi slikami iz Instagrama, kako je lep dojenče, kako diši, kako sem navdušena, ko sem mati, a pa podiča ni tak, no. Te pa ja vemo, kak je, cele noči prebediš, bliso krči, bliso zobi, hodili smo ko zombi v krog, zram smo delali, na konc smo že bila z Urbanom tako izčrpana, pa oba dva iz sebe, da nismo vedela spoh, kje sma, kdo sma, kaj sma, pa pa še vsa ta rast in težave v podjetju. To je bil, jaz, ko pogledam nazaj, jaz iskreno povem, jaz ne vem, koliko sva midva to preživela. Lahko nama zdaj, ko imamo ekipo, ko imamo sodelavce, ko razumemo job, ko vemo točno, kje, kaj, koliko, zakaj, se pravi, od sklepanja pogod do novih postov, pridobivanja novih blagovnih znamk in tako naprej, takrat pa nič nismo vedeli, takrat so pa rekli, dva otroka smo imeli doma, skrči, ne vem čem, pa so rekli, vse se na avion, pa se prepelj, če hočeš imeti pogodbo. Pa smo šla neprespana, otrujena, pet staršev z nonicami, sestrami, ne vem kom, vse smo organizirala za tista dva dni, ko smo videla sama skrbela in za otroke in za vjerno. Je bilo pa pet ljudi premaj, da so za dva dni pohendlali dva otroka. In ne, recimo, ampak tak je bilo. Ja, je. Staršev so je, jaz do svoje pač širke, ki je bila prvi otrok, a ne, jaz nisem pil kave. Od takrat naprej sem začel kavpiti, ker... Ja, ker bi se ni spala, pač preprosto in to spremeni. Tako, ko si rekla, zombi zadeva. Ampak, ok, torej, tebi popolnoma naravno, kaj boš delila. V bistvu, ti toliko se poistovetaš z... V bistvu, ker si tudi sama v tej fazi, v bistvu, pač si ženska, si bila, rečemo, mlada mamica takrat na začetku, in si potem delila zgodbe, ki so bile zanimive drugim v podobni situaciji. Ja, vse recimo, mislim, imamo par uspešnih tudi influencerjev moških, ne, v Sloveniji, ker ne bova zdaj krivična, da samo v ženskah govorimo, ne, recimo, komutar minuta, krasn, tehnično dovršen, avtomobilizem, recimo, ne vem, tehnologija, telefonija in take zadeve, krasna osredina, krasen content, kreator, ne, recimo, pol Jan Macaroj, tudi, recimo, lifestyle, potovanja, ne vem, take zadeve, tudi se trudi, zelo bom rekla, slučajno smo se zadnjič na enem potovanju spoznala, ko smo šli z vladjarjem MSC, ki nas je povabil prav kot content kreatorje, njega recimo pa mene, ampak mi dva imamo čist drugačno podajo vsebine, on je zelo tehnično, ne bom rekla dovršen, medtem, ko jaz sem hotla ljudem bolj doživeti je, bolj te stvari, kaj lahko vidiš, kam lahko greš, ne, v bistvu najne vsebine so bile zelo različne, tako da mi je bilo jasno, zakaj je provajder povabil mene pa njega, ker sta to dva čisto različna področja podajanja snovi. In recimo tudi prvi papa bloger je bil Jure Marolc, ki sem ga jaz takoj spoznala in sem rekla, wow, le, to moškega moramo imeti. In tudi, ko smo s Heidi Picasi, ko so v celju naredili modno revijo, vse, kaj jaz počem biti na modni reviji, sem rekel, Heidi, mislim, z otroškimi izdelki, kaj boš ti delala na modni reviji? Sem ga pa čak malo. Jaz imam fashion vozičke, jaz imam previjalne torbe, ki so pojem mode, mislim, jaz imam sodnice, ko hodijo previjalne torbe kupati za to, ker so edine, ki izdržijo te spise in tak naprej. In so tudi estetsko dovršene in lepo zgledajo. In pa se, ok, dajmo mi to probati. In jaz sem takrat Jure Tamarovta poklicala, pa sem nekaj prosim, če lahko ti kot očka voziš voziček, ker se mi zdi to cool da moški vozi voziček. Pa sem poklicala breakdancerje, pa sem hotla, da plesom pokažejo funkcionalnosti vozička, kaj se ste lahko dela in je noro cool izpadla. Ampak se pravim, to so bile vse te nore ideje, ki smo jih mi v bistvu skušali s tem ustvarjati nek zanimiv kontakt in bolj, ko je bila divja pa nora ideja, bolj je bilo nam fajn. Ok, tukaj si omenila tudi druge influencerje. Na začetku si že omenila, da delaš z večji influencerji, predvedeno, da zdaj, ko odpiraš nove trge, da se tudi poslušuješ influencerjev za širje. Kaj so pa tukaj neke lekcije? Na začetku si že omenila, 
da se nekaj ni se šlo, da prvo sodelovanje ni bilo najboljše, ne? Kako prije do dobrega sodelovanja z influencerji? Zdaj, pri meni bom rekla, je ta fenomen, da jaz sem na obeh stranih. V bistvu se pojavljam kot influencer za firme, pa na drugi strani sama k drugem influencerje. Zdaj, problem je v tem, da pri influencerstvu recimo imamo z Urbanom zelo različne poglede. On je moški, on je tehničen, jaz sem pa ženska pa prodajnik. In tukaj se mi dva zelo krešemo, zaradi tega, ker Urban je želel vedno miriti stvari. To je pač pri vas moških vedno potreba merjenja, ne, sej vemo, ne. Pa reševanje problemov pa mora biti vse egzaktno. Počnem povedati, ne, da on bi miril, on bi vse bi miril, ne. Včasih so pa ene stvari, ki jih dejansko ne možeš miriti. In influencerstvo je v prvi vrsti branding, brand awareness. Se pravi, da ti dosežeš ljudi, ampak ti, da dosežeš ljudi, moš zbrati prave osebe, ki bodo predstavljale tebe. Zdaj v bistvu že prihajamo v to fazo, da so ljudje že pa manj siti teh masovnih influencerjev, ki dejansko, ne vem, zdaj le rečemo, aha, tole so slušalke, nadvimo lepo sliko, ček, ček, imamo sliko in objavimo, jaz sem pa kupila te slušalke tam, pete pa jih najdete tam. Tega obdobja, počasi to obdobje se izpeva, bom rekla, in ljudje veliko bolj potrebujejo neke malo bolj kvalitetne informacije in vse skupaj veliko bolj prehaja iz slike, kar je Instagram v bistvu v štartu bil v video. To je pa vzpodbudil še TikTok, ki je dejansko aplikacija, ki deluje zgolj in samo na video. In treba je najditi ljudi, zdaj odvisno spet, kak izdelek imaš. Zdaj, če ti je dost lepa slika, pol ne radiš. Jaz pa, ko prodajam voziček, voziček z lepo sliko, meni to ni. Jaz rabim nekoga, ki bo razložil. Aha, tale voziček se pa takole zloži, pa gre v tale pretlažnik, pa ga lahko vzamem na potovanje z ramen, pa pogledaj, na vseh terenih ga lahko uporabljam. Pa pogledaj, to funkcionalnost ima ono, globoko strehico, ne vem, uve za ščito. Se pravi, to ne moš ti na sliki prikazati. Ti rabiš nekoga, ki ti bo naredil dobro video vsebino. Ljudje pa tudi postavimo leni, tako da tudi blogi niso več to, kar so bili. Sice za organski rič super fajn, če so polinkani z velika gospoda Google-a, ampak to pa je tudi več ali manj, bom rekla, vse, ker vse je še določena skupina ljudi, ki bere, ampak ful prehaja vse na video. Tudi ti zoomi in vse ta korona, zdaj nas je presilila video, video, video. Zelo veliko je na tem. In tako da jaz vsekakor iščem preseb ljudi, ki bodo znali predstavljati izdelke skozi video vsebine. Torej, v bistvu prva stvar, ki rečemo izberaš influencere, je to, da si ti prepričana, da bo lahko naredil kvalitetno vsebino, ker je dela sam. Mislim, pogledam njegova prepričanja, mislim, a so v skladu z filozofijo mojega podjetja, recimo, tudi to je zelo pomemben, da neka oseba paše v tvojo zgodbo, da si deliš isto nekako, isto mnenje, isti pristop in take zadeve. In tretja najbolj pomembna stvar, na kateri sem se jaz zelo velikrat kot podjetnik, recimo v influencerskih vodah upekla, je pogodba, dogovor, kaj ti pričakuješ od njega in kaj ti on lahko da nazaj, da se te stvari jasno dogovorijo. In če so te stvari jasno dogovorjene, potem ne bo nobenih zamer, nobenih težav, nobenih problemov. In jaz mislim, da je to najbolj važna stvar. In tudi sama, kot influencer, ko delam, to pa je bilo super stvar, ker sem videla, kako velika podjetja to delajo. In v bistvu ful je aplikacij, kjer ti tudi previriš influencerja, ali so njegovi sredici realni, kakšen je rič, kakšna je konverzacija potem od odgovarjanja do, recimo potem tudi... Lahkašno to aplikacijo deliš, v bistvu katere so? Ogromno jih je. Ogromno jih je. Jaz influji, mislim, da je ena izmed njih, ampak teh aplikacij je res zelo veliko. Lahko ti pa tudi pol kasneje dam točne linke, pa mogoče pošeram stavljo, da ne bom zdaj kje narobe rekla. Oziroma, kjer je epe, tudi mi v našem marketingu uporabljamo, ko previrjamo blogere. In v bistvu, mi sploh več ne ciljamo toliko na neke velike pa masovne blogere, zaradi tega, ker so nam ti manjši, ko štartajo, veliko bolj iskreni, veliko bolj prisni, pa ne na zadnje, tudi zelo veliko dajo. Mi smo itak že ustvarili neko svojo bazo, 
na, na Instagram, kaj se tiče Instagram followerjev, in v bistvu oni so naši real life content creatori. Se pravi, mi z veseljem šeramo njihove zgodbe, povečujemo njim prič, skratka gre za neko vzajemnost, ne? oni postajajo prepoznavani preko naših kanalov, mi pa hkrati dobivamo tudi nek content. Ne? Uh, ampak vsake tog časa pa naredimo kako kampanjo, tudi s kakim večjim, glizore tega, da refreshamo malo uh, ta brand awareness. Ampak obvezno, kadar podjetje gradi svojo zgodbo, se mora nujno poslužovati influencerjev. Recimo, odlična zgodba o prodoru podjetja z influencerji je bila About You. Kaj so oni naredili? Sa, ne, v večini, samo z influenceri. Pa to je bilo noro. Ampak oni so bili all over the place. Ne? In tako prepoznavnost v zelo, zelo kratkem času, ki se je About You naredil, je zgodba uspehu. Res pa je, da za te stvari rabiš denar. Vsekako. Ne? Mislim, to je pa ta začetna marketinška investicija, ampak tisto prepoznavnost začetno, da narediš, ne, imamo vsi problem, ne, ker nimamo denarja ne, in težko investiramo v te zadeve. Ne, in, ampak se pravi, pa pa na drugi strani spet to mirjenje, ne, urbano, ne, ja. zmeriti. In so, se najdejo načini, ti lahko influencerja zmeriš, ima brez težav. Zautamo linki, zako da mi... Uh, se pravi, ti daš influencerju kodo, čeprav zelo velika se zdaj dogaja, da influenceri nočejo kod, zaradi tega, ker od tam se vidi njihova realni rič in njihov uspeh, ne? ker mislim, da ti blogerja plačuješ, ne? pa se pa ne zgodi niti ena prodaja, to nima smisla, to res nima smisla, prodaja se mora zgoditi, ker zato ti to delaš ne? in uh, pol je neki narobe, ali imaš pravega influencerja, ali nimaš dobrih izdelkov, pa da je generally speaking neke narobe, ne, moraš odkriti, zakaj, zakaj se ni zgodila prodaja, ker pri influencerju, če je, bom rekla, neko veljavljen influencer, se prodaja vsekakor mora zgoditi. No. To je osnova. Res to hitro je, da v bistvu od tega, ki je tam objavljeno, se lahko zmeri prodaja, ni to daljši nakupni cikl. Ne, ne kupaš pravilco v brandingu, pa temo, a kako? Čisto odvisno je spet, kakšen deal imaš z influencerem, pa kaj je tvoj namen, da želiš s to kampanjo dosežiti. Zdaj, če je to brand awareness, ok. Zdaj, če je pa to konkretno en izdelek, a ne, ki ga ti predstaviš in jaz recimo, kar se tiče brand awarenessa, ne čutim več takšne potrebe, razen tu pa tam občasnih kampanji, recimo, lahko ti povem, uh, rekli smo, ok, demo zdaj narediti mi en velik breakthrough, uh, demo mi zdaj iti na polnost, hajdi all over the place. In smo šli, recimo, plakate, smo šli televizija, celo prime time, dnevnik, uh, šli smo radio, Uh, šli smo na polno, ok, tudi te influenceri, članki, ono, ovo, tretje, skratka, vse postopno smo probali zbombandirati, ne, da vidimo, kaj pa dejansko deluje. In zdaj, če ti nisi, ne vem, Lil Hofer Špar, uh, ko bi oglasi delal spos uh, na, na 24 ur, recimo v prime time dnevniku, ne, uh, ker si te firme pač to lahko prvošijo, ker to je res blazen drag, premalkrat je, da si ti eno ali pa dve ali pa tri reklamce tam plačeš. To reklama mora kluvat vse čas, da pride v pot zavest ljudi. Zato se mi zdi, da je najboljši value uh, for money uh, radio. Radio je ena, z... mene je tudi presenetljeno, ampak se je skazala kot za eno zelo učinkovito, uh, učinkovit kanal, kar se tiče oglaševanja. Mislim, prav presenetljeno je radio. No? In uh, jaz se zelo rada radija poslužujem, ne? ker vsi nekako v smo službi poslušamo radio in v podzavesti, če dobro reklamo narediš, moraš pa spet dobro reklamo narediti, ne? to je pa itak osnova, ne? lahko. Ne? In tukaj sem spet jaz izkoristila, oblečem se oblekico Heidi Pesem ne? in seveda sem se jaz pojavila z mojim glasom v glasu. Ne? Aha. Uh, in sem se spet jaz kot podjetnik izpostavila, ker je to se mi zdi edini učinkovit način. No? In... Uh, Recimo, smo pa pri plakatih nadeljeno veliko, veliko napako. Ne? Ki, recimo, to je spetana izkušnja, ki, ki jo prav želim prekrajšati vsem denar. Ne? Mi smo skozi pasteli, nežne barve, tudi tudi. In smo šli isto plakat na dizlo nežno, pasteli. Ne? In ko je solnce posljedno, se spoh ni videli, kaj smo mi na teh plakatih 
300 plakatov po celi Sloveniji. A sam tudi tudi napaka oblikovalca, ki z vami delal pa ja, tega plakatera, to pa smo mogli potvoriti. Mi smo obovedali, ne, da naše barve so pa steli to, ono, treti, vse mi smo dejansko sami, ne, ampak on bi nas mogel mogoče res upozoriti sam, te pač noven ne, ne, zato ker se dela to klišejsko in nekega svetovanja, ne vem, se kar pozabi na to, ali kaj naj, kaj naj rečem, naredijo pač to, kar hočeš, ne, mislim, zdi, če pa si sam tu, ne, pa da to hočeš, ampak jaz nisem imela se pravim izkušnje, ne, in smo v bistvu kar precej denarja vrgli v stran, no. Ampak zdi za naslednjič vem, ko bom delala plakatno, da bo kričeča, udarna, pa magari sam Heidi Bika si napisan, tako da se ve, zakaj se gre, da, da, da je, ne, nič več pastelov, pasteli so konc, kaj se zdiče plakatov, ne. Tako da, ja. Če se še malo se vrnava ja. k influencerjem, tukaj me zanima, prej si rekla, da obstaja že tako, da se malo se standardizirala ta pogodbeni odnos, a ne, a iš, kaj vse se moraš dok... A lahko malo Nam razložiš, kaj vse moraš biti pozljiv, kaj vse se moraš dogovoriti, ko Ja, se pravi, obvezno na katerih kanalih. Ne? Če influencer, ki deluje na Facebooku, Instagramu, TikToku, LinkedInu, se pravi, čisto bi smo, kak je tvoj film, ker meni se zdi tudi LinkedIn, odlična aplikacija za oglaševanje. Zato, ker tam je v bistvu veliko delovno aktivnih ljudi, se pravi, ki so kupci, ne? in če jih ti kot oseba zanimaš, zakaj ne bi to bil tudi en prodajni kanal, mislim. Zakaj bi pa ti zdaj tam mislil, da pa moraš strogo samo poslovne stvari objavljati ali pa neke, ne vem, ja, se jih, ne, sam hkrati se tudi pohvališ, le, je prišla pa nova kolekcija, le, smo pa tole naredili, smo pa trgovino renovirali, smo pa, ne vem, iz vidika biznisa, ki je hkrati lahko tudi, ampak je prodajni model pristop drugačen, recimo, ne, bom rekel kot na Facebooku. Ok, torej kanali. Obvezno. Tagi, hashtagi, recimo, to je zelo pomembno, vsako podjetje je super, da se v stvari Mislim, tek je itak tvoja, tvoj Instagram profil, ne, ali pa Facebook profil. Hashtag je pa v bistvu nek, neka, nek, nek sinonim prepoznavnosti tvojega brenda, ne. Recimo, pri nas je Heidi si, uh, mama site, recimo, ne, uh, ne vem, od mamice za mamice in take zadeve, so recimo tisti hashtagi, preveč jih ne sme biti, ne, ker super je, da, da se pol v bistvu tudi velju hashtaga bilda in da je uh, čim več slik objavljenih s tem hashtagom. Tako dobiva hashtag tudi počas na, na sami teži. Ne? In tudi ti lažje potem slediš objave svojih sledilcev, ki začnejo nekote uporabljati ta hashtag in potem potem hashtagom najdeš ogromno nekega krasnega slikovnega materijala, za katerega moreš vedno vprašati, če ga lahko seveda repostaš, da, da nimaš kakšnih uh, težav. Se pravi, to, to so obvezne stvari, Potem je treba določiti, koliko objav, koliko storijev. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se dogovoriš tudi, v kateri uri se bo objava naredila. Ker objava, da se naredi ob enih, ne, ali pa ob dveh, takrat ni nobenega na Instagramu. Na Instagramu oziroma na social media smo vsi se vemo sami. Ne. Zjutraj navecajo, ne, pa zvečer, ko damo otroke spati. To so elitni termini pa mogoče včasih posila od 12 do enih, rečma, ne, ampak elitni termin je zagotovo zvečer po 8 uri. Takrat so najboljši riči, takrat je največ ljudi uh, uporabla, ne, se pravi, ta interval je takrat pač najbolj pogost, ne, da, da je doseg čim bolj dober, tako da tudi to se mi zdi spet ena stvar, ki je pomembna, pa seveda cena, ne. In zdaj, problem je v tem, ne, če ti, ne vem, si prodajaš čaje, ne, čaj, ne vem, tvoja nabavna vrednost je en evro, druga je pa premen, ko je voziček v troški, ko je pa nabavna vrednost, ne vem, ne, bistveno višja, ne, in to je treba tudi z influencerjem ja. malo dogovoriti, ne, da more upoštevati, ne, ne more on, ne, zaračunati isto stvar, če v bistvu dobi izdelek, ki ga bo uporabljal, ne vem, par let. Pa tudi recimo, kaj se je dogaja, recimo, pri nas v troških trgovinah, ki je bil veliket problem, to preskakovanje, ta higijena, ne, sej, Ti, če hočeš zvestega med blogerja, ne, dejansko delaš potem na ambasadorski, ne, ker eno je enkratna objava, drugo je pa potem, da nekdo postane obraz, ambasador tvojega podjetja. Kaj misliš s preskakovanjem? To, da minejo, koga promovirajo, ali kaj? Ja, da danes promovira mene, jutri bo, ne vem, pri Baby Centru, pol bo pri Pika Polonici, pol bo malo pri Malih zakladi, pol bo pri Evi Taso, ne. Dejansko, ne, to kolobarjen je potem, ne, po eni strani, 
ni slabo in recimo ful podjetji ali pa podjetji, ko je to zamir influencere. Ne? Ampak po drugi strani pa, zakaj pa ne? ne? Zato je, ker on potem pridobiva sledice od vse moje konkurence, da pa pač enkrat ni jaz naboljšen, drugič je pač nekdo drug, ne? klientela kot spaka ne? se pa dela iz vse te baze, katere mi targetiramo. Ne? Tako da, ja, ampak imam pa recimo ljudi, s katerimi pa želim, da so samo moji in želim z njimi ustvariti ambasadorski odnos, globi poslovni odnos, higijenski odnos. S tistimi se pa potem pač pogovarjam z letnimi pogodbami na letnem nivoju in tam noter se tudi jasno doreče, s kom, kdo je naša konkurenca in s kom ne želimo, da, da dejansko potem se sodeluje, ampak tukaj gremo pa tudi ni potem malo drugačen pristop uporabimo, gremo all in ne, in ena mamica, ko začenja opremljati stvari in delati, ne, rabi zelo veliko stvari, to je lahko zelo veliko denarja. Ne. In potem se tukaj pač nek, nek kompromis med sam vrednostjo izdelka in plačljivostjo recimo ne, v tem smislu dogovori. Ker kaj najbolj boli? Ne? Danes voziš moj voziček, jutri voziš drug voziček, pa je najboljše na svetu tretji dan voziš četrt voziček. Ne? In tu se je začel dogajati, da zdaj ljudje malo imajo pol kufer influencerjev. Zatega, ker se niso znali uh, higijensko obnašati in niso znali stati za tem. Niso več kredibilni. Ja, niso več kredibilni, tako ja. To so zgubili in to je treba biti tudi zelo previden zaradi tega, ker se pravim, oglaševanje vse poprek uh, ali pa za vsako ceno ni, ni več, uh, ljudje ne verjamejo več, no, tako da prihajajo ti časi, no, ko bo treba biti zelo previden. In ko greš v novo državo, a to sama razviščeš potem ta trk influencerjev, ti kdo pomaga, obsažajo agencije na tem področju? Jaz tako. bom rekla, tukaj, ko jaz preživim za social video, za Instagramom, pa vse, ne, ne da bom rekla, da sem ekspert, ampak se do, kaj je dobro spoznam na stvari, tako da jaz, da najdem ljudi, kateri bi bili primerni za, za mene, ne, za oglaševanje in tako naprej, to spoh ni problem. Ne. Mislim, če, če že s hashtagi začnemo, ne, mom life, mami blogerke, mame blogerke Slovenija, pa ma, super mame HR, super mame Hrvatska, ne vem, recimo, že, že skozi to lahko hitro sito narediš in najdeš prave influencerje, drugače pa seveda, ne, mislim, nekdo, ki pa v tem ne ve toliko mogoče jaz vem, je pa nujno, da, da gre preko agencije, ker si bo veliko stvari prekrajšil. Od tega, ampak mora imeti pa jasne cilje, mora pa, mora pa vedeti, kaj hoče, ali želi izdelek promovirati, ali želi brand awareness delati, ali hoče imeti ambasadorstvo, ali hoče imeti samo enkratne objave, ali hoče imeti video vsebine, ali hoče imeti slike. Mislim, to so vse stvari, ki se jih možeš pa najprej ti sam razčistiti, ne, kot, kot podjetnik. Ne. Kaj želiš dosežiti z kampanjo? Ok, Hari, še zadnje vprašanje. Ne. Zdaj, po sedmih letih, pa se omenila, da na začetku ona je tako štartala pa je bilo težko. Kaj bi sama sebi svetovala zdaj? Kaj naredi drugače, da bi bilo lažje? Jaz bom rekla, da jaz recimo v podjetniških vodah v teh sedmih letih, kot samostojni podjetnik, ne, opažam pre sebi tri velike napake, ki sem jih delala. Pa jih bom podelila. Prva je bila ta, da sem prepočasi začela zaposlevati ljudi in uh, prepočasi začela daje delo stran od sebe. Se pravi, problem sem imela s tem, da noben ne bo tak naredil, ko bi jaz naredila, ne? ampak ne smeš to delati. To je velika napaka, ti pri svojih zaposlenih moreš imeti zaupanje v njih in uh, krati jim moraš pa zelo dobro razložiti svojo filozofijo, svoj approach in kaj pričakuješ od njih. In jim dati jasna navodila, kaj hočeš od njih. Če boš ti dal ljudem jasna navodila, mislim, ne bo šlo tukaj na robe, ko bi šlo lahko drugačno. Tako da to zaposlovanje, recimo, se mi zdi, s tem sem prepočas začela preveč, dolg sem sama sebe maltretirala, pa bila na tisočih koncih, rast se začenja z zaposlovanje. In za razbremenitvijo tebe, da se lahko fokusiraš ti na področja, ki jih obladaš. Zdaj, moje je bilo marketing, nekdo drug je bolj tehnični, recimo, nekdo je bolj v digitalu, naj se vržel to, naj ne dela tisoč stvari, ali pa sploh stvari, ki jih ne oblada, čim prej se losi, 
tega dela, ki, ki jaz recimo računovod stolubi, Bog pomagi, ne, sam, sam, sam ne, ne, ne me to analitika, joj, ne, mislim, ne zanimajo zdaj cifre, ampak jaz prinu na sestane, kjer mi predstavijo, le, ta oblaz dela, to dela, to dela, recimo imamo zraven dizajner, ko s katero razpucamo, ne, zakaj ta vizualna ne dela, nekaj moramo spremeniti, a reš, ugasimo ta oglas in take stvari, ampak šraufajo oni, pa to delajo, ker to, jaz, jaz res nisem za to, no. V glavnem, recimo, za poslovanje. Okay. Uh, druga napaka, ki je bila, uh, prepočasi smo uh, optimizirali procese, digitalizirali, optimizirali, recimo, in pol kar naenkrat ne, se je pojavilo, da, da, da smo imeli ful ljudi, ne, pa bi v bistvu raka ful stvari avtomatizirali, to, avtomatizacija. Se pravi, najti ne bo žal ulagati denarja v samo avtomatizacijo. In tretja stvar, Uh, nikoli ne sklepati poslov brez dogovorov v papirni obliki. Za vsako stvar, to so se že malo pri influenceri dotaknali, ampak niso samo influenceri, tudi so distribucijski agrimenti, recimo tudi so, ne vem, sodelovanja z večjimi verigami, tam je treba biti zelo, zelo, zelo previden, ker oni imajo take pravne sisteme in vse, najti ne bo žal magari plačati do objektika, da ti razpromači to pogodbo, ker to je tukaj nekaj skritih stvari v zadju, ki ti najivneš, ki nisi pravno podkovan, nikoli ne boš kos. Skratka, dogovori podpisani in predvsem, da so razumni, da jih razumeš in ti, in tist, ki je na drugi strani. To recimo so ene take tri stvari, ki so, se, ki so pre men se mi zdi šle prepočasi, ali pa jih nisem dost dober se jih zavedala, kako so pomembne. Hajdi, hvala ti za ta pogovor, za to znanje o influencerih, rečemo novi medijski pokrajini, pa upam, da te kdo izsida, če bomo vprašanje z tega lahko kontaktira. Ne, pa boš. Ni noben problem, jaz pa tudi posredujem še tale link za to aplikacijo, ko sta se pogovarjala, tako da hvala tudi za družbo. Pa bomo dal pod podcast na spetni strani, tako da bojo ljudi lahko pogledali. Jaz pa upam, da se mi kmaj vidimo, ne? pa da zažuramo tako posidu, ti znamo. Jaz tudi. <laughs> si podjetnica, podjetnik, želiš rasti hitreje, pa ne veš točno kako? Pridi na kavo, da skupaj pogledamo, kdo v sidu je že rešil podoben podjetniški problem. Piši nam na podcast lavna.sit.si ali nas najdi na www.cehed.si. Podcast Pika na P, kjer deljenje izkušen omogoča rast.